0: Somos Vale, Nati y Lau, tres desconocidas que a partir de hoy se convertirán en tus mejores amigas. Hola, hola, bienvenidas a otro lunes de SOS Mejor Amiga. Estamos como siempre demasiado felices y dichosas de estar en este espacio con ustedes. Hoy queremos hablar de un tema con el que siempre nos hemos sentido identificadas para bien o para mal y que de una manera muy casual se ha vuelto tendencia en las últimas semanas, sobre todo en TikTok. Esto es el síndrome de la chica suertuda y definitivamente queremos eh, que cada una nos cuente su posición, Nati, Lau y yo vamos a estar hoy aquí compartiéndoles qué pensamos al respecto, cómo lo hemos vivido o cómo definitivamente esto no está en nosotras. Amores,
1: bienvenidas. Bebés, ¿cómo están? Feliz de estar otro capítulo acá, ya este es como el octavo capítulo, ya o sea, llevamos muchos capítulos, estoy muy orgullosa de nosotras. Eh, el tema de hoy me encanta. Creo que voy a estar aquí en round versus de Valentina Natalia versus Laura, porque tenemos como perspectivas muy diferentes de lo que es la Lucky Girl Syndrome o la chica suertuda. Entonces, no sé, ti ¿tú qué piensas? Hello, hello, ¿cómo están? La verdad, tenía demasiadas ganas de hablar de este
2: tema, porque es algo que siento que ha rondado toda mi vida. Y ahora que empecé a ver muchos videos al respecto, que las personas explicaban qué es lo que significa el Lucky Girl Syndrome, definitivamente siempre siento que lo he tenido y pues apenas me doy cuenta que así se llama. Entonces, nada, súper contenta de estar de nuevo con ustedes. De nuevo, gracias por escucharnos. Yo creo
0: que la manera correcta de empezar este capítulo es respondiéndonos a la siguiente pregunta. ¿Ustedes se consideran una chica suertuda? Empecemos con Laura.
1: Definitivamente no, absolutamente no. O sea, la suerte y yo no somos amigos, la suerte y yo no nos conocemos, pero no es algo que sea malo, simplemente que yo hago mi propia suerte, literal toda mi vida ha sido eso, yo he trabajado por mi propia suerte y nunca así, o sea, a mí no es la persona como que todas las cosas se me den así como por obra y gracia del Espíritu Santo o porque algo pasó y wow, la hora de la suerte da, no, siempre he tenido como que yo en vez de chica de la suerte he sido como más, pues me voy más como con la ley del mérito, que pues aprendí a vivir con la ley del mérito hace poco, hace como cuatro años apenas, eh, y es que yo tengo que trabajar y crear mi propia suerte. Nati, ¿usted qué? ¿Chica suertuda o no?
2: Lau, me encanta como le explicas definitivamente, sí, me he sentido siempre una chica suertuda, es más, es súper chistoso porque... Cuando estaba más pequeña, mi mamá siempre me decía que yo tenía mucha suerte porque yo me ganaba, o sea, de las que se gana todas las rifas, de las que están sorteando algo y se lo gana, siempre era yo. Entonces mi mamá cuando tenía que hacer algo importante, no sé, una decisión importante que tomar o por ejemplo, no sé, la vez que fue a la cita en la embajada para que le dieran la visa se puso algo mío y a mí fue la última persona que me llamó porque ella decía o consideraba que yo tenía mucha suerte eh, otra mini historia que me causaba mucha risa era que en uno de mis trabajos eh, nosotros hacíamos como rifas diarias cuando nos iba muy mal como cuando estaba muy solos, todos reuníamos un dinero y hacíamos rifas y el que se la ganara, pues yo me la gané dos veces, la segunda dijeron no o sea, Natalia no se la puede seguir ganando, qué pena, Natalia queda afuera. Listo, la, la próxima rifa, cuando la hicieron, la persona, pues una persona me dijo, dime qué número tú siempre ganas, tienes mucha suerte. Se lo di, ganó. Eso pasó una vez. La próxima a la otra persona que le tocaba la rifa y que se la ganó, adivinen quién le dio el número, yo entonces, literalmente me vetaron de la rifa al punto de que ya yo ni siquiera podía ni participar, ni podía decirle el número a nadie, y fue súper charro porque ya como a punto de irme, tuvimos como la fiesta de empleados y rifaron pues como muchas cosas, y uno de los regalos más grandes era un televisor, ¿adivinen quién se lo ganó? Yo, <ríe> era demasiado chistoso porque, en serio, como que en todos los cumpleaños, cualquier cosa, yo siempre me lo ganaba, entonces... O sea, eso es como por suerte, ¿cierto? Como por azar, pero más ahorita, pues, más ahorita, más adelante les voy a contar por qué considero que tengo ese síndrome.
0: Yo, por ejemplo, o sea, me gusta mucho que todos lo vivamos de maneras muy diferentes. Yo he sido cero duda con temas de rifas, de azares, eso a mí no se me ha dado pero siempre me he considerado muy suertuda para conseguir como lo que quiero y mis propósitos. O sea, más allá de los esfuerzos y del trabajo, como por ejemplo Laura, que dura 100% con la ley del mérito, yo como que combino esos dos siempre y todo se me da, siempre todo se me da. Porque digamos que cuando... Mm, solamente estoy enfocada en voy a conseguirlo a través de lo que yo hago pues muchas cosas van a quedar al azar porque puede que te pase como puede que no y puede que tu esfuerzo sea reflejado como puede que no sin embargo a mí siempre me da resultados y todo lo que yo manifiesto se me presenta entonces definitivamente el síndrome de la chica suertuda para mí se ve reflejado más como una manifestación a través de la cual yo creo que tengo suerte, confío en eso y me pasa todo lo que quiero que me pase.
2: Amiga, excelente que tocaste el tema de la manifestación porque ahí es donde exactamente quería llegar yo. Yo siempre he sentido que soy suertuda porque yo siento en ese momento cuando van a hacer la rifa o a hacer lo que sea, que yo me lo voy a ganar, pero con mucha fuerza y no solo de ganarme las cosas, sino que yo nunca... ¿Doy un paso o es muy rara la vez que doy un paso y crea que no va a suceder lo que yo estoy pensando? Entonces, es como la manifestación. A mí, hace poquito, una amiguita me preguntó, Nati, ¿tú qué hablas tanto de la manifestación? ¿Cómo manifiestas? Y yo, la verdad, la única respuesta que tengo para eso es pensamientos positivos. O sea, estar todo el tiempo como... ¿Cómo, cómo se puede decir, como dañando o, o, tú, o tú misma poniéndole esa energía negativa a pensar que no va a pasar, es lo que no te va a ayudar a manifestar simplemente, o sea, si estás concentrada en que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, eso va a pasar, todo lo que le estás pidiendo al universo va a pasar, y ahí voy yo con todo el tema de que pienso que todo lo que le das al universo bueno se te devuelve, entonces esos pensamientos y esa mente debe estar siempre conectada a que todo va a pasar, o por lo menos a mí me ha funcionado, entonces... Es más como manifestación que simple suerte o azar
1: Niñas, con respecto a lo que decía Valen, primero con el tema de las rifas y suertes, así como, pues, suertes de lotería, pues... No cabe aclarar que tampoco, suerte para esas cosas, tampoco he tenido, nunca me he <risa> nunca me he ganado un culo, o sea, absolutamente nunca me he ganado, sea, si quieren hacer una rifa y solo poner mi nombre para que me gane algo por primera vez, se los agradecería. Amiga,
2: ¿sabes que El número cuatro, el número cuatro es el número de las rifas, listo, uno cuando iba a los cumpleaños yo decía el cuatro y siempre era. Definitivamente Nati, yo vamos a organizar una rifa
0: interna donde tú vas a ser la única participante y vas a ganar amor.
1: Me encanta, gracias, para poder poner ese checklist de mi, de mi vida. Bueno, y con lo que yo les quería contar una historia como para que nos hagamos más a la idea, yo que me refiero pues que no soy la más pesimista acá y introducir también como el tema de la manifestación un poquito y es que voy a poner, yo tengo mil historias, como les he dicho a las niñas, yo soy la guerrerita de Dios, todas las cosas que no puedan pasar en la vida le pasan a Laura Sánchez, pero les voy a, poner, las voy a cortar una corta historia como para hacerles un una diferencia, por ejemplo, valen, espérame, amiga, ¿puedo contar lo del carro? Que
2: lo del carro sí lo puede contar porque yo lo quiero saber, como así, La tira yo tira quiero, tira. Tira. yo no sé, me hace falta y lo del carro. Bueno, pues aún no sabe nadie, pero sí lo puedes contar. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Dónde? Esperé, yo le voy a decirles una cosa, espero que eso se, se grabó porque estoy grabando, donde sea algo importante y no me haya dicho, esta amistad, Laura, cuenta para que esa amistad se termine en este podcast. O Esa es el último podcast de amigas. Bueno, la verdad, verdad, amigas. Que Ay, es charla, este es pedazo mire. puede salir en el podcast, no va a reír demasiado. Sí.
1: Bueno, voy a contar otra historia, el, carro, el chisme del carro se los contamos después porque me acabo de acordar de otra que es un poquito más charra que me pasó hace poquito. Imagínense que yo hace mucho tiempo tenía la visa de Estados Unidos, pero una visa pues como laboral que era por cierto tiempo entonces al momento de yo tener que viajar otra vez a Estados Unidos por mi trabajo, pues ya me tocaba sacar la visa de turismo. Cuando yo empecé los papeles, estábamos todavía en pandemia, entonces obviamente se retrasó la cita y se retrasó la cita y se retrasó la cita. Este año por fin tuve otra vez la cita para ir a, a, a que me dieran la visa, me fui yo para Bogotá el día de la visa, todo pasó súper bien, yo súper nerviosa, listo, me pasaron, me hicieron la entrevista, me dieron la visa supuestamente porque ellos se quedaron con mi pasaporte todo, pues, todo parecía súper bien resulta que hace como dos semanas y yo creo que esto va a ser también eh, primicia para Nati hace dos semanas me llamaron y me dijeron que mi pasaporte estaba perdido o sea todo es primicia para mí o sea yo <ríe> nunca
2: sé nada Ustedes saben que nosotros hablamos mucho porque tenemos un podcast, me acabo de dar cuenta que esos dos individuos no son amigas mías. Ne tengo demasiada risa con esto porque la verdad son historias súper relevantes y no sé Natalia porque
0: no sabía. Sí, o sea, favor, yo, la primera historia que Laura iba a contar definitivamente, primero acaba de pasar y segundo pues hay algunas situaciones por las que no me sentía del todo preparada para contarlas, no por ese hecho, sino porque digamos que no fue en su totalidad un genial día y aparte pues Laura porque todo lo
2: malo le
1: pasa a Laura.
2: <risa> Martina me colabora con el silencio, gracias. Laura, <risa> continúa.
1: Bueno, entonces, me llamaron, me dijeron que mi pasaporte estaba perdido, que no lo encontraban, que habían hecho el envío y que mi pasaporte no estaba por primera parte, primer tema. Y el segundo tema es que me dicen, tienes que volver otra vez a Bogotá, te vamos a reagendar una cita, te vamos a reagendar una cita con el pasaporte, pero nos tienes que mandar unos documentos de, amiga, ayúdame, ¿qué es, lo que, qué es eso? Tienes que enviar como un
0: certificado, donde se verifique que tú no eres una persona que está eh, con tu mismo nombre, que es un homónimo, que se llama exactamente igual, y esta persona tiene como una situación jurídica un poco complicada, eh, por ende, Laura tiene que certificar que no es esa persona.
1: O sea, básicamente tengo un clon en Medellín con mi mismo nombre, o sea, aquí todo el mundo se llama Laura Sánchez, y, la, y resulta que esta persona es un desmovilizada. Gracias. Entonces,
2: <risa> yo tengo que
0: mandar. A, ¿a quién le puede pasar? ¿A cuál del mundo les puede pasar? Que, a parte de que tienes un homónimo, te voten tu pasaporte al cual ya tenías aprobada la visa y tengas que volver a Bogotá, volver a hacer la entrevista y donde todo es posible. Obviamente, como Laura está acompañada de esta gente con una Energía, se la van a aprobar.
1: Sí, obviamente, o sea, la visa ya la tenemos aprobada, lo único que tengo que demostrar es que no soy esa persona y que no soy desmovilizada, gracias.
2: Entonces, Desmovilízate, tu familia
1: te espera. Con este ejemplo les quería como explicar un poquito, un poquito de lo que, lo que es mi vida, entonces a mí, eh, como que siempre me pasa algo, siempre hay como un escaloncito más, siempre tengo que tener un poquito más de paciencia, Siempre tengo que, que, que dar como un poquito más de mí para poder lograr y conseguir mis cosas. Al final, siempre las he conseguido, siempre he llegado a donde quiero llegar. Pero niñas, se los juro que ha sido, o sea, lo que ustedes me vean a mí ha sido porque atrás tiene un recorrido. Hmm. La U es súper
2: chistoso porque pasa algo conmigo. Mi familia siempre me dice: Eres la persona más suertuda que conocemos, pero lo que le pasa a usted no le pasa a nadie. O sea, pero cosas como de no tan buena suerte y eso porque siempre encuentro la manera de solucionarlas pero o sea a mí me pasa cosas demasiado charras nada más, les voy a contar la ultimita que me pasó que no le pasas pero a nadie eh, me fui para Colombia, estuve de viaje el viaje se largó muchísimo, me quedé tres semanas cuando me van llamando yo en un pool party tan, tararara, un domingo <ríe> me van llamando y me van mandando una foto mi carro estaba parqueado debajo de un árbol, ese fin de semana ventió mucho, una ramita del árbol cayó y me reventó todo el vidrio de la parte de atrás, <risa> o sea, explíqueme eso, ¿a quién le pasa? O sea, básicamente me quedé sin carro un mes y medio gracias a, a todo el universo, que mi familia tiene un carro extra y pues me lo prestaron y nunca sube sin, sin transporte, pero marica, o sea, ¿eso qué le pasa? Y así es súper chistoso, mis enfermedades, mis enfermedades son enfermedades que no le dan a nadie, o sea, la enfermedad que les conté en mi entrevista es una enfermedad que le da como a mil personas al año en, en Estados Unidos, o sea, es una cosa súper loca, se supone que cuando tú vas a Google y buscas mi enfermedad, aparece en categoría muy rara, y así es todo lo que me pasa a mí, o sea, yo soy súper rara, y yo sé si ustedes, miren, yo las estoy viendo en estos momentos, o sea, yo sé que ellas se están riendo porque saben que yo tengo todo lo raro, y obviamente no les voy a contar. Es verdad, o sea, la verdad,
0: doy 100% testimonio y prueba de que así es. Eh, a Natalia le pasan cosas demasiado extrañas, demasiado, pero ahí es donde uno dice como que, ok, me pasan cosas muy raras, pero gracias a la manifestación y a la suerte con la que siempre he creído que tengo, pues logro solucionarlo. Entonces yo creo que a mí por lo menos no me pasan cosas tan raras, la verdad me pasan como cosas más bien normalitas, o yo tengo demasiada mala memoria, eso es, eso es algo que juega muy en contra de mí, tengo demasiada mala memoria y a veces no me acuerdo como de cosas muy icónicas de mi vida, pero creo que en general nada, eso sí, niñas, yo cuento con una suerte que nadie más, o sea, a mí me pasan unas cosas muy, muy buenas, de maneras muy extrañas, y sí, todo se me da y todo lo resuelvo, que ahí es donde yo iba a entrar como con lo que estaba diciendo ahorita Nati, que por lo menos ella siempre encontraba como resolverlo. Yo creo que trabajar con la suerte, con la manifestación, tener buenos pensamientos no es para que a ti no te pase nada malo, sino que es para que lo puedas llevar de una mejor forma y para que siempre encuentres las herramientas de superar. Entonces...
2: Sí, eso tenía por decir. Niñas, también me parece que es muy importante hablar de la manifestación, no solo en estar, ay, voy a estar siempre pensando cosas positivas, todo lo bueno lo atraigo, todo lo bueno me va a pasar a mí, no. Y aquí me gustaría también tocar un tema al respecto, y siento que es algo que juegan contra muchas veces de nosotros, y es la queja. Eh, a veces, es a un laboral laborales donde comparto con personas desde muy temprano en la mañana, y desde que llegan son, qué pereza, tengo sueño, qué cansancio, qué hambre, y yo, sinceramente, aparte de que me molesta horrible la gente que se queda todo el tiempo, me molesta bastante, eh, siento que uno también es como artífice de su propio destino, y estas frases de Ricardo Arjona, me encantan, <ríe> entonces es como uno mismo puede cambiar, no quiero llegar a quejarme que tengo hambre, me despierto 15 minutos más temprano y me hago el desayuno, ¿Cómo? Yo, 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 yo lo que más me impresiona es que obviamente yo sé que a veces uno tiene días difíciles en los que no descansa, perdón, días no, noches difíciles, no descansa del todo, pero estar quejándote que estás cansado a las 8 de la mañana, mi respuesta para ellos siempre es, ¿qué vas a hacer a la 1 de la tarde? Te vas a morir o sea no sé qué vas a hacer porque si estás cansado y te acabas de despertar te vas a morir si todo el tiempo estás pensando en que, en que estás cansado vas a estar más cansado si todo el tiempo estás pensando en, en que ay, solamente me quejo porque tengo hambre pero no hago nada para eso entonces también es como esos pensamientos que tenemos constantemente también pueden ser muy autodestructivos todo el tiempo estar quejándonos, llamando las cosas negativas que, ay, y empiezan y empiezan con ese con ese papel o con ese sí con ese papel de mártir de a mí todo lo malo me pasa es que y por eso es que me gustó tanto lo que dijo Lau o sea es como cómo como dijiste ah oh, por el mérito cierto entonces la verdad siento como que se ponen en ese papel de mártir y es que a mí todo me pasa y que la pobrecita, no, también es uno desde que empieza el día tratar de hacerlo como muy positivamente, es más, en estos días eh, estaba viendo TikTok, como vieron, amamos TikTok, aquí somos TikTok lovers y estaba viendo de una chica que había dicho como cosas pequeñas que han cambiado mi día a día ella está explicando que cuando uno se acaba de despertar, la mente está en un estado de inconsciencia que es muy poderoso. Básicamente, la mente puede pasar en ese estado de inconsciencia de los primer, del primer minuto hasta el quinto, más o menos. Y ella decía que es muy positivo todas las mañanas hablarse a uno, en, hablarse pues a uno eh, cosas positivas para que eso pase. niñas. Yo lo he hecho hace aproximadamente un mes desde que hice video, todas las mañanas me despierto y empiezo, estoy agradecida por esto y va a ser un día maravilloso y van a pasar días maravillosas, si quizás pasa algo difícil eh, voy a tratar de tener las herramientas para superarlo, voy a estar positiva, empiezo a, a, auto, a, a retroalimentarme, ¿cierto? Se dice así bien, a retroalimentarme con palabras positivas y yo siento que todo esto es lo que va conectado con la manifestación. Más que estar deseando tener suerte y de que todo va a pasar, tratando de tener actitud para que todo pase. Yo, por ejemplo,
0: hace muchos años entendí que el cerebro nunca va a saber qué es cierto y qué no es cierto. Por eso hay demasiada gente como que sufre de esquizofrenias, que tiene rayos mentales, porque el cerebro tiene un poder tan grande que tú decides si tú vas a controlarlo o quieres que él te controle. A veces yo siento que para lograr manifestar de una forma positiva o creerse la chica con el síndrome de la suerte, uno tiene que encontrar ese equilibrio entre las dos y ese balance y poderse decir lo que quiere que sea su realidad a pesar de que en ese momento no lo sea. Lo que acaba de decir Nati es muy chistoso porque desde septiembre del año pasado más o menos, mi pareja y yo nos levantamos y todos los días decimos, hoy es el mejor día de nuestra vida, a nosotros siempre nos pasan cosas maravillosas, el dinero llega hacia nosotros de maneras muy fáciles y nos decimos como afirmaciones así, que han hecho que de alguna manera vibremos siempre como en esa, en esa energía, a pesar de que vivamos situaciones difíciles, etcétera, como cualquier otra persona en el mundo, decidimos poner nuestro foco en las cosas positivas que nos pasan, entonces yo creo que, por ejemplo, las personas que siempre se hacen la víctima, que siempre están viendo lo malo, que siempre recurren a la queja, están viviendo bajo el mismo mundo que nosotros, solo que han decidido ponerse las gafas diferentes y enfocarse en una cosa diferente. El cerebro es la cosa más poderosa que tenemos y como les decía, no diferencia qué es cierto y qué no es cierto. Así que cuando alguien te dice háblate bonito, es porque va a llegar un punto donde efectivamente así te vas a empezar a sentir, a pesar de que en ese momento no esté pasando. Hay algo muy chévere en la manifestación que es como un tip donde te dicen, actúa como si ya lo tuvieras, actúa como si ya lo fueras. Entonces puede que yo en este momento no esté en el punto que quiero estar o viviendo la situación que quiero vivir o teniendo las cosas que quiero tener, pero si yo empiezo a actuar como si ya fuera una realidad, efectivamente el universo te las va a hacer llegar cuando tú estás totalmente listo para recibirlas.
1: Niñas, Valen, lo que acabas de decir me parece la cosa más valiosa de la vida y les voy a contar por qué. Yo les voy a dar mi secreto de vida. O sea, aquí literal estoy expuesta, desnuda, esto no lo sabía casi nadie. Yo no sé si ustedes recuerdan que en el capítulo de Valen yo hice una pregunta, bueno, la hizo, la hizo Nati, pero yo había escrito esa pregunta y era que le preguntábamos que si ella podía pudiera tener un, un alter ego como sería ese personaje, resulta que yo desde muy chiquitica, porque fue desde muy pequeña, yo podría decir por ahí desde los 7, 8 años, como ya les he contado, mi situación familiar fue un poquito complicada, entonces desde yo muy pequeña me inventé un personaje, yo sin saber qué estaba haciendo, pero me inventé un personaje como para salirme de ese mundo, entonces en este personaje primero le puse nombre y el nombre era Laza porque Laza primero son mis iniciales, segundo fue el primer nombre que mi mamá le puso a mi perrita, a la primera perrita que yo tuve y entonces tenía como mucho afina a eso, entonces le puse Laza, creé ese personaje y cuando yo era Laza yo tenía una familia feliz, estaba rodeada de, pues, de todos mis seres queridos, jugaba y era muy charro porque me pongo un poquito sentimental porque yo me acuerdo que yo me sentaba en, en mi habitación y cerraba los ojos cuando pasaba algo malo y, y sentía como, no, estoy almorzando con mi familia, tengo a mi mamá acá cerca. Perdón si se me rompe un poquito la voz, pero se lo juro que me toca demasiado. Entonces creé este personaje donde podía vivir ese tipo de experiencias para salirme un poquito como la de la negatividad que tenía a mi alrededor. Pero eso lo hice chiquitica siendo muy inconsciente, pero lo tuve siempre alrededor de mi vida resulta que cuando fui como creciendo yo siempre tuve ese personaje y cuando estaba por ejemplo en el colegio que para mí el colegio era como mi hogar porque era como mi lugar de escape y mi lugar seguro por eso tengo muchos recuerdos del colegio y por eso creo que el colegio fue como de mis mejores épocas yo era ese personaje yo no era Laura Sánchez sino que yo era Laza y la gente no lo sabía obviamente yo era muy genuina con lo que era yo pero vendía otra cosa muy diferente pues vendía como que tenía una vida perfecta, una familia perfecta, como que todo estaba bien, como no vivía con mi mamá, pero era porque mi mamá estaba trabajando, bueno, que eso sí era cierto, que trabajaba en el exterior, y le iba súper bien, entonces yo viajaba mucho, yo sí viajaba mucho, pero la situación en mi casa era muy complicada, la verdad, porque, eh, bueno, en fin, ese es otro tema para otro capítulo. Entonces yo creé este personaje, eh, fue la manera que yo pude como salir de esa negatividad que yo tenía en mi vida, y le fui dando como características que poco a poco se fueron eh, convirtiendo en realidad. Entonces a medida que yo iba creciendo, por ejemplo, cuando me quería ir de mi casa, yo decía pues mi personaje ya se había de la casa, vivía sola, vivía feliz, tenía sus cosas y poco a poco fueron pasando. Una vez yo llegué a un trabajo, que es lo que les cuento de esta persona con la que ya no tenemos una, una amistad muy cercana, yo estaba muy negativa. Yo me había alejado de todos mis amigos, básicamente de todo mi círculo, porque yo sentía que yo necesitaba trabajar en mí misma para poder llegar a lo que estaban ellos. Ellos estaban viviendo su época de universidad y sus, y sus vidas normales, pero mi vida no era normal en ese tema, pues en esa época. Entonces yo entré a trabajar desde muy pequeña, desde los 18 años que yo pude entrar a una empresa, entré a trabajar en Colombia Después pasé a la otra empresa, la persona que les digo que conocí. Cuando yo llegué a esta persona... Yo había caído otra vez como en ese hueco de ser una persona muy negativa, de decir, a mí todo me pasa mal, o sea, a mí todo lo malo me pasa, yo no tengo suerte, yo todo lo que tenga que hacer en la vida me lo tengo que ganar, que está bien, no está mal, pero yo decía todos los días eso. Me levantaba triste, me levantaba como, no, a mí no me pasa nada bueno, no, yo tengo que luchar las 300 mil veces por las cosas que quiero. Cuando yo llegué, esta persona, pues si era así tan negativa, esta persona me dijo, gorda, espérate un segundito, tranquilízate que es que problemas tiene todo el mundo, vos no sos el ombligo del mundo, todas las personas tienen sus problemas con sus familias, a todas las personas les ha tocado lucharse o sea, mírate, sos una peladita de 20 años, que en ese momento tenía 20 años, de 20 años, que se está ganando X plata, por favor, sentate y decime quiénes de tus amigos están ganando esa plata, por favor, sentate y decime quiénes de tus amigos están en el puesto que tú estás, No, ellos están estudiando todavía, ¿tú dónde estás parada? Y yo decía, yo como... ¡Ay, marica! Sí, o sea, yo me puse a pensar y yo como que de trabajar y trabajar y trabajar y vivir en ese piloto automático de trabajar y darle y darle y darle, pero sin darme cuenta de los resultados que estaba teniendo, eh, pues caí otra vez como, como en eso. Entonces cuando esa persona me dice esto, parse, a mí se me cayó todo el mundo, se me cayó absolutamente todo, me di cuenta que tenía toda la razón, que yo tenía que cambiar. Entonces me acordé otra vez de ese personaje que ya cuando estaba allá ya sabía que era un alter ego y me acordé otra vez de eso y yo voy a empezar otra vez a vivir, cuando me despierten si no me siento bien, voy a cambiar el switch, a apagarlo y soy esta persona. Empecé a hacer eso, y así desde que empecé a hacer eso hubo un cambio de no, de blanco a negro en mi vida me empezó a salir, me independicé me empezó a ir súper bien empecé a reencontrarme otra vez con mis amigos que otra cosa que me di cuenta fue que de tanta negatividad yo mismo las había alejado, porque es que nadie quiere estar alrededor de una persona que está como mal o que ellos están hablando de algo y yo así como no, pues ustedes ya saben la misma situación, trabajando, trabajando, trabajando entonces esa fue mi solución crear ese personaje y a ese personaje le brindo esas, esa es mi manera de manifestar a ese personaje le brindo lo que quiero, le doy las cosas y como, vivo como si ya tuvieran eso. Entonces, sí, esa ha sido como mi, mi manera de, de, de manifestar. La, ¿Sabes qué me pasa? Que también
2: siento que la manifestación está muy, muy conectada con el agradecimiento. Y mira que de pronto en ese momento en el que tú estabas tan concentrada, en que solamente te pasaban cosas negativas, no estabas siendo agradecida con lo que tenías en esos momentos y eso también es manifestación estar presente, entender que todo lo que estás viviendo también es bueno, que sí, un día malo no significa una vida mala, entonces, que en ese momento estés pasando por cosas difíciles, no significa que todo lo que está a tu alrededor es malo. Me pasó algo muy bacano cuando fui a Colombia. Bueno, ¿por qué estoy diciendo bacano? Bacano lo que pude sacar de esa experiencia, pero cuando me robaron el celular, que no, que no fue nada bacano. Eso sí no fue bacano. Bacano para las personas que no son colombianas es como algo muy chévere, muy bueno. Entonces, nada, me, la primera noche llegué a Medellín el... El primer viernes que salí en la noche, salí a comer, iba, íbamos a ir todas nosotras con las amiguitas de Valelaú y estábamos una amiga de ella, yo en Provenza, caminando, al parecer me siguieron, bueno, me sacaron el celular del bolsillo, la historia es muy larga, pues como para contárselas detalladamente. Cuando me sacaron el celular, bueno, pasó todo, o sea, la cosa fue súper charra porque con la amiga que estaba, con ella es la más... Loca, parada de todas, o sea, amiga, vámonos, vamos, nos vamos para un cae, o sea, estaba cayendo un aguacero. Yo sé que de todas las amigas de vale de la Universidad, ninguna, ninguna hubiera hecho eso jamás. O sea, y ella tenía esa alma animal que yo tengo muchas veces y que tú necesitas en esos momentos de desespero, me dijo, vamos, eh, o sea, se estaba cayendo el cielo, el aguacero, o sea, estaba lloviendo horrible, entonces nosotros estábamos emparamadas, yo solo, yo solo sabía que nosotros salimos corriendo, cogimos un taxi, llegamos al calle más cercano, nos montamos a una patrulla de policía, <risa> y nosotras persiguiendo mi celular con Find My iPhone, eh, tratando de encontrarlo, bueno, no pudimos. El hecho fue que ella me, me invitó para su casa, y nos fuimos, y nos quedamos hablando un rato, ella me dijo, amanece aquí hoy, te presto ropa, estábamos en paramadas y cuando empezamos a hablar, ella me dijo algo que se me quedó mucho, y la verdad, de pronto ya no lo sabe, pero en ese momento me reconfortó mi alma y yo sentí que ya nada malo estaba pasando y me dijo, eh, en estos momentos sé que te estás sintiendo muy angustiada porque cuando a mí hace algunos años me robaron el celular, yo estaba pasando por un momento muy difícil y lo último que quería en ese momento era como añadir otra situación. Pero en estos momentos mira todas las personas a las que les estás escribiendo porque yo estaba en mi Instagram en el celular de ella y mira lo que te están respondiendo mi mamá y mi hermana, mi mamá se despertó a medianoche a llamar al seguro para tratar de, eh, de pedir otro celular, mi hermana buscó por cielo y tierra a alguien que fuera a Medellín esa semana para llevarme el celular, eh, o sea, mi prima me prestó su celular que se lo habían acabado de entregar para que yo no me quedara incomunicada, entonces, o sea, ella me dijo, mira todas esas personas que están tratando de ayudarte en estos momentos y te están tratando de traer calma a tu, a tu vida en ese momento de pronto incómodo porque pues no es nada del otro mundo que a uno le roban algo material, pero estás abrumado, estás angustiado, entonces como que todo lo que está pasando en esos momentos no define tu estado, o sea, hay que ser muy agradecidos porque ese momento malo no define todo lo que te está rodeando, entonces de pronto creo que el agradecimiento constante también va muy conectado con la manifestación, es que debemos de ser agradecidos también para ser merecedores, como decía Vale, de todo lo que nos está pasando.
1: Nati, lo que estabas diciendo eso de, de que tenemos primero que todo ser muy agradecidos, creo que Podemos resum pues, no resumir ese capítulo, sino que podemos ir como cogiendo tips para las niñas, para que sepan cómo convertirse en esa chica suertuda. Y el primero yo creo que sería eso, como agradecer todo lo que... Sentarte y agradecer todo lo que tú tienes alrededor, porque definitivamente es el inicio, es el inicio de todo. Y segundo, creo que también, como decías, como me pasan cosas malas, pero tenemos que definir qué es malo y qué no es malo, qué está bajo tu control y qué no está bajo tu control. Y hacer esa diferencia para saber a qué le pones tu energía y a qué no le pones tu energía. Y también, esta frase es demasiado cliché, pero me parece que es súper acertada, que es... Eh, ay, se me olvidó. Así, que uno nunca pierde, sino que aprende. O sea, si no ganas, aprendes O sea, nunca vas a perder. Entonces, por ejemplo, la situación que decía Nati con, con el celular... Obviamente, esa situación puede ser una bobada, pero le da más fortaleza para cuando le vuelvan a robar otro celular o le la enseña a estar un poquito más pendiente cuando, le, cuando esté, no sé, en la calle o cositas así, entonces nunca es caer en esa energía de por qué a mí, por qué me pasan a mí las cosas, ser esa víctima, que el victimismo es otra cosa que también va súper en contra de, de, del síndrome de ser una lucky girl, es como, to, o sea, si queremos ser una lucky girl y, tenemos, y queremos ser esa, esa chica, necesitamos dejar de ser las víctimas, porque siendo víctimas no vamos a llegar a ningún, pues a ningún lado. A ningún perera vamos a llegar ya. Los 30, los treinta 30 se están respirando en la nuca.
0: <risa> Yo siento que es demasiado necesario antes como de decirle a las niñas cómo pueden ser esa niña, su vertuda, También tenemos como que explicarles un poco el por qué esto es positivo. Yo cuando empecé a ver la tendencia... A la vez me empezaron a llegar como videos de niñas que sentían como que esto era algo totalmente mmm, que venía desde el privilegio, que solamente aplicaba para personas de cierto nivel, de cierto estrato, de cierta vida. Y mmm, yo pienso que se distorsiona un poco el mensaje en realidad cuando se crea esta controversia que para mí no tiene sinceramente ningún sentido. Esto no es nada más que enseñarte a pensar en positivo y a creer que todo es posible y nosotros desde que nacemos desde hace muchos años, desde yo creo que toda la historia humana nuestro cerebro siempre ha estado programado para pensar en la negatividad para nosotros pensar en lo negativo es supremamente fácil, crear el peor escenario posible en nuestra mente es supremamente fácil, lo que se nos hace muy difícil es creer que las cosas buenas van a pasar y yo creo que es ese sentimiento que a veces no logramos como convivir con él que es el de la frustración y el de la decepción cuando esas cosas de pronto no nos pasan pero siento que falta demasiada educación frente como a esos sentimientos y solo vivirlos ustedes estaban diciendo como hay que pensar como lo bueno, lo malo se manifiestan cosas buenas se manifiestan cosas malas pero yo creo que no existen cosas buenas y cosas malas. Y no creo que todos queramos lo mismo. ¿Tú cómo puedes clasificar qué es bueno para ti, qué es malo para ti? Probablemente cuando yo estoy manifestando algo para mí, esa persona, la que tengo al lado, está pensando en qué infierno se está metiendo. Ejemplo, yo puedo estar manifestando 100 órdenes de valier diarias para despachar. Y la del lado, que es súper eh, alma libre, pues quiero vivir lo más tranquila, lo más liviana posible, puede sentir que mi sueño o mi manifestación, es un infierno para ella. ¿Qué estaría manifestando ella? Estar frente al mar, estar parchada, tomándose una cerveza. Y no hay malo ni bueno, todo es bienvenido porque en este mundo absolutamente todo cabe. Lo que tienes que, en lo que te tienes que enfocar es qué es bueno para ti, qué quieres que pase en tu vida. No necesariamente mis sueños deben ser los del vecino. Laura decía algo ahorita que era como mientras yo estaba trabajando. Mis amigos estaban viendo su vida normal y estaban en la universidad con sus amigos, etc. Pero probablemente quien estaba en la universidad estaba diciendo, puta, ¿cómo es toda esta empresa? ¿Cómo lo hago? ¿Me hago entender? Entonces, no siempre lo que está viviendo la persona del lado es lo que todos deberíamos querer estar viviendo. Listo. Primero, validar tus sueños individuales a los del otro y tu proceso. Por eso yo creo que lo más triste que uno pueda hacer con uno mismo es compararse. Segundo, eh, cuando uno manifiesta, o sea, uno no manifiesta cosas buenas o malas, tú solo manifiestas, ¿consciente o inconscientemente? ¿Qué siento yo? En los últimos años se ha venido como informando más a las personas acerca de la manifestación y cómo usarla en su beneficio. No significa que esto apenas vino a existir. Esto existe desde siempre. Absolutamente toda la vida hemos estado manifestando. Todo el tiempo estamos manifestando con nuestra mente, con o sea, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Todo el tiempo estamos manifestando. Ahora, educarse y aprender para hacerlo de manera consciente y empezar a utilizar esto bajo nuestro beneficio es la mejor herramienta que nos pudieron dar en el universo, entonces no crean que esto es solo para algunas personas ni las personas que nosotros en nuestro pensamiento carente creemos que están en mejor posición que nosotros no, eso está disponible para todo el mundo, no es eh, solo para ciertas personas de cierto nivel social ni cierta clase social y absolutamente no hay como restricciones de que todos vivamos a este mundo a vivir lo que queremos
2: vivir porque como les decía ahorita todo es posible. Yo creo que algo que pasa mucho y es que como ya hay más oportunidad de información, antes la única información que había básicamente estaba completamente filtrada, eh, ya sea televisión, ya sea el periódico, revistas, todo eso era muy filtrado. Ahora todo el mundo tiene una facilidad de compartir más las cosas. Eh, voy a decir que TikTok en cierta parte es como esa plataforma de información, mucho más que Instagram. En estos días estaba escuchando y alguien básicamente explicaba las dos redes sociales como Instagram es esa vida que todos queremos vivir, es esa red social de idealismo, es más, de transiciones perfectas, de vidas perfectas, fotos perfectas, aquí todo el mundo es hermoso. En TikTok la gente se desperta con la lagaña en el ojo y habla, y la verdad es algo que me encanta. Pero tanto me encanta al punto de que muchas personas están constantemente siendo muy positivas, y que comparten todas esas cosas buenas. Tanto así que ayer estaba viendo en la noche Ajá, un
1: TikTok. Amiga, te voy a interrumpir un segundito antes de que digas, niñas, TikTok es tan relajante Uf. que hasta yo hice un TikTok comiendo aceitunas. ¿Me explican? O sea, una, estaba comiendo aceitunas y yo me voy a grabar. Hice un TikTok comiendo aceitunas y me sentí súper bien y no me iba a sentir como, pues, donde tú vas a Instagram? Porque es más una ¿qué?
2: Uno no es, uno es la misma persona en TikTok que en Instagram. Exacto. Uno es
0: como en TikTok su vida real. Y en Instagram como lo que quiere que todo el mundo sepa de ti. Pero en TikTok es como esa tranquilidad de, ay, no me importa quién lo vea, igual esto es lo que hay. Me encanta eso. Y también quiero hacer una aclaración. Mucho cuidado con el contenido que consumen. Demasiado cuidado porque eso es lo que vemos nosotras tres. Pero cuando yo abrí TikTok, me aparecían unas cosas que yo decía, a la gente, porque le gusta esto? porque le gusta algo. tan estúpido. Y después el algoritmo empezó a entender mis gustos con lo que yo vibraba y yo amo TikTok. O sea, es la plataforma como más
2: estimulante y relevante que hay definitivamente. Creo exactamente lo mismo y entre más consumas cosas positivas en TikTok, ya sea de recetas saludables, personas manifestando, personas dando tips de cosas positivas, como buscar trabajo, cómo mejorar tu vida, cómo mejorar tus finanzas, eso te va a aparecer. Entonces, la verdad... La verdad, amo TikTok y en estos momentos hay como una ley que quiere, eh, eh, lo, pues, ¿cómo se dice, censurar TikTok aquí en Estados Unidos y eso nos tiene a todo el mundo bien estresado. Pero bueno, en fin, el hecho es que vi uno que me pareció, me dejó muy impresionada y es que era un chico, un hijo de inmigrantes, que cuando vino, eh, bueno, él estaba muy niño y él se crió toda su vida acá. Y cuando él empezó a crecer, sus papás todo el tiempo... Le, lo hacían sentir que él debía tener lo que tenía que tener, más no lo que merecía, porque él no merecía nada más, nada más que sobrevivir. Entonces también es eso porque antes, o por lo menos las personas que se, se crearon en situaciones de pronto de escasez, eh, fueron criadas de la manera en la que tú tienes lo que te toca, o sea, tú no mereces ese trabajo porque si no tienes este que te tocó, entonces ¿cómo vas a hacer para sobrevivir? Y era muy teso porque yo me quedé pensando, fue pucha, él decía, mi hermana quería ser arquitecta y mi hermano quería ser odontólogo y quizás no lucharon por sus sueños porque cuando yo apliqué a un trabajo y les dije que no porque yo quería uno mejor, ellos me dijeron ¿por qué? o sea, tenías que tomar ese, pero si, era, si no era lo que me gustaba, no importa, eso es lo que te toca, eso es lo que mereces, entonces es súper loco, porque también es eso de que las personas que, que nos rodean, o nuestros papás que son como esa primera base que uno tiene, y que uno los ve como, ese, como esos ídolos, o, o no sé, esa figura que uno debe seguir, muchas veces también ellos tra están trabajando con la información que tienen, y, y también les, les falta como esa... Eso que tú le puedes dar a tus papás, como, fue pucha, no, nos merecemos esto, y, y nadie está diciendo aquí que todo va a caer por ver gracia del Espíritu Santo, no, mis amores, aquí hay que trabajar bastante durito y hay que estar preparado para ese momento, que usted vaya a recibir lo que usted tanto está trabajando, porque muchas veces queremos y queremos algo, pero ni siquiera estamos preparados para tenerlo.
1: Amiga, total, yo creo que las personas muchas veces se encasillan en lo que merecen y en lo que quieren y nunca lo reciben y se quedan ahí, pero tampoco entienden que es que de pronto todavía no, o sea, todavía no estás listo para recibir eso. La vida te lo, o sea, miren, es muy lindo el proceso y es muy difícil entenderlo porque es demasiado frustrante. Les pongo un ejemplo chiquitico y es que una vez yo estaba en una empresa que yo estaba, yo tenía un contrato a término fijo eh, y yo era muy buena trabajadora, yo siempre he sido muy buena trabajadora y siempre me he resaltado pues como por mis conocimientos, bla, 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 en fin. Eh, y ellos, hice el proceso para empezar la, la vinculación con esta empresa, era una multinacional y bueno todo iba súper bien hice todo el proceso y no se me dio, no se me dio por X razón, por todas las cosas raras que me pasan a mí en la vida y yo, niñas, o sea yo me quería morir, yo tuve dos semanas que decía ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? ¿Y siempre, pero ¿por qué? cuando a las dos semanas yo obviamente estaba buscando trabajo y me llegó una oportunidad muchísimo, el triple de grande, muchísimo mejor, que me, conv me convenía muchísimo más y me hizo mucho más feliz, que es donde actualmente trabajo. Y a pasar cuando pasó esto yo entendí, yo, ah, por eso no podía pasar lo otro. Pero entonces cuando tú estás viviendo y cuando tienes el no y cuando no quieres todo lo que quieres en el momento que lo quieres, te encasillas en eso porque a mí porque no has llegado acordada hay dos opciones primero de pronto no estás preparada para recibirlo y tienes que trabajar un poquito más y no perder la fe y seguir trabajando día a día y poner pues como cosechando cosechando un poquito más o la otra opción es que el universo el destino Dios en lo que tú creas te tiene algo muchísimo mejor esperando en la otra puerta entonces no nos cerremos como a esas oportunidades y seamos magnéticas o sea, seamos merecedoras de todo lo bueno y seamos magnéticas y al ser magnético, miren, hay días que uno no puede y uno es como que puta o sea, hoy no quiero ser positiva porque no voy a ser positiva, listo, no seas positiva pero contesta 10 y reacciona 10 y bueno no me pasó esto, ¿qué tengo que hacer para que vuelva a pasar? ¿dónde toco? ¿dónde voy? ¿dónde miro? y así estoy segura estoy segura que todo va a caer otra vez en el orden
0: definitivamente yo tengo que hacer dos comentarios como frente a lo que ustedes dijeron y el primero es la frase, una de las tantas que yo a ustedes saben que yo se la dije a las frases, que es eh, como a veces el universo no te está diciendo que no, te está diciendo aún no. Esa me fascina. Y la segunda es frente a lo que decía Nati y la manera en la que los papás son tus primeros referentes de cómo vas a empezar eh, a vivir en el tema de la prosperidad, de la abundancia y etcétera. Y aquí les voy a contar una anécdota y un chismecito eh, de algo que nos tiene muy felices en mi casa y es que yo ya les he contado... Yo no
2: quiero que nos cuente, yo no quiero que nos cuente nada. Estoy enojada para que sepa acá, Valentina acaba de perder su mejor amiga. Bye. Primero que todo, quiero dejar muy claro que Natalia
0: es la primera persona que debió saber todo esto, pero es que fue un día muy extraño cuando pasó todo esto y casualmente estaba con Laura, Laura me acompañó a todo y pudo darse cuenta de todo, de lo contrario tampoco sabría. Bueno, imagínense que, como les he contado muchas veces, yo llevo muchísimo tiempo en mi relación, cuando yo empecé mi relación... Eh, yo estaba en la época de, de colegio no, perdón, sí, estaba en la época de colegio y vivía muy, muy lejos eh, demasiado lejos casi que al otro extremo de la ciudad de donde estudiaba y por el sector donde mi novio vivía cuando él me iba a hacer la visita a él le tocaba irse en bus hasta una parte y a partir de ahí muchas veces se iba caminando porque solo tenía el dinero
2: para devolverse a su casa en taxi eso es una red flag, eh, perdón, ay, la cagué, eso es una green flag, iba a ser una green flag, esa parte la recorta, gracias. Puedes volver a hacer la intervención. Amigas, eso es una green flag, por eso es que Juan es Realmente, el papá. pero fue
0: algo que yo supe mucho después, porque uno, cuando es niño, eh, se apena de muchas cosas, como sin sentido, me hago entender, pero en ese momento eh, era algo que él estaba viendo y que yo no tenía la menor idea como lo que tenía que hacer simplemente para irme a hacer una visita. O sea, él tenía que coger un bus, llegar a un lugar de la ciudad e irse caminando unas 30 cuadras hasta mi casa para poderse quedar hasta la hora como que él quisiera, tarde en la madre colocada, pero poder devolver en taxi. Eh, esto, yo me vine a dar cuenta mucho tiempo después, lo quiero aclarar, pero empezaron a ver como varias cosas que yo le decía él, wow, te admiro por esto, por lo otro, porque en ese momento él trabajaba como misero todos los fines de semana y se mataba muchísimo. En fin, voy a tratar de hacer más corta la historia, pero empezó a suceder que a él se le hacía muy extraño yo porque sentía como que todo era posible y como que a mí no me daba miedo meterme en nada y yo... Eh, creaba una empresa, creaba otra, creaba otra, creaba un emprendimiento, creaba otra, pues eh, me postulaba un trabajo, me postulaba el otro y él era como, pero ¿cómo es posible ¿Cómo hacerlo de esa manera tan fácil? Y yo solo intenté empezarlo a contagiar de la manera en la que yo pensaba, esto es un proceso, no es de ya, o sea, no es que tú le digas ya a una persona que tiene una mentalidad de carencia, eh, mira, piensa positivo y ya, y la otra persona, sí, claro, va a pensar súper positivo. Eso no pasa así, porque es algo que tenemos demasiado arraigado a nosotros. Durante todos estos años estuvimos como haciendo de trabajo mental, eh, donde muchísimas cosas buenas han pasado en su vida para que él cada vez como que verifique que es verdad, que el universo está disponible para nosotros. Y a principio del año yo fui... Súper insistente con él, le dije: haz tu mapa de sueños, haz tu mapa de sueños, haz tu mapa de sueños. Nosotros siempre habíamos querido un carro desde hace más o menos dos años y, pues, no habíamos tenido la oportunidad de tenerlo. Resulta que la semana pasada, de una manera súper casual, eh, yo quise ver qué posibilidad habría de adquirir un carro. El carro yo todavía no lo tenía definido, a mí me gustaban varios modelos de carro. Cuando fui al concesionario, eh, y me dijeron, mira, tenemos este disponible, solo hay dos en estos dos colores. Este y este. Yo le dije, ese color no me gusta, entonces tiene que ser el otro. O sea, ni por el diablo ese color. Entonces me dijo, ok, entonces sería este. Es tal versión, tal referencia y tiene tal valor. Todo se acomodaba perfecto. O sea, yo no les puedo explicar a ustedes la perfección. Ayer... Fuimos, eh, yo quería que él lo viera personalmente, se enamoró de él y él me dijo, lo vamos a separar ya. Yo no sabía que él tenía ese dinero y terminamos de la nada comprándonos un carro. Era un carro X que nos gustaba mucho, en fin. Cuando yo me monto al carro, ya nos íbamos a ir, yo cojo su celular para hablarle a mi mamá, de fondo de pantalla él tiene el mapa de sueños y ustedes no se imaginan, ¡ay no! Voy a... <risa>
2: Ay, amo. Ay, Segunda ay, llorada ay. del día, amo este podcast. Ay. Amiga lloré todo lo que quiero. Y abrimos el
0: celular, marica, era la referencia del carro, el color del carro. O sea, yo no les puedo explicar a ustedes de momento cómo fue loco. Para rematar, ni siquiera yo firmé los papeles, los firmó mi hija, o sea, los documentos tienen el nombre de mi hija escrito, que ya sabe escribir el nombre, y salimos de la oficina y estaba un arco iris que alumbraba toda la oficina del concesionario, entonces ahí es donde yo les digo, miren... Ay, disculpa. Con este ejemplo, lo único que quiero es como mostrarles cómo de manera muy cercana he vivido tanto la carencia como la abundancia con personas que me rodean y que definitivamente es muy posible transitar de un camino a otro. Ojalá sea siempre al positivo, que para mí es el de la abundancia. Crean en la manifestación, consciente, por favor. Segundo, es muy como importante que ustedes sepan que Solo ustedes son quienes crean su realidad, por decirlo de alguna manera. Lo que nos han dejado nuestros papás está súper plasmado en nosotros, pero esa no es la única manera en la que nosotros debemos vivir. Cada uno, cuando crecemos, cuando nos volvemos adultos, ya tenemos la responsabilidad de asumir cómo queremos vivir. Tú verás si quieres quedarte en la queja de es que a mí no me enseñaron, a mí no me dijeron, a mí o si tomas responsabilidad como un adulto que eres y empiezas a vivir como quieres hacerlo. En este momento es Juan quien le ayuda a sus papás a que cambien esa mentalidad y a que puedan vivir en la abundancia que es demasiado posible para todos. ¿Y quién lo diría? Una persona que tenía que irse caminando a hacerle la visita a la novia porque no le alcanzaba ni para coger dos buses, hoy compró el carro de sus sueños gracias, no solo obvio, a ponerlo en un mapa de sueños, sino a creer que eso se iba a ser realidad de la manera que el universo lo decidiera, pero que sí o sí iba a pasar.
1: Juan, Antes que te el capítulo literal, shout out para Juan, bebé, te amamos.
2: Te amamos mucho. Bueno, les voy a contar algo pequeñito eh, que ustedes de pronto no saben, nosotros queremos más a Juan que a Valentina. A mí. Venga,
0: que esto no la saliendo porque es Ainoa, en realidad. Pero yo le puse ahora mi mamá a mis
1: papás a ti. 100% de gusto Sí, además que Juan antes me odiaba. Pero te quiero.
0: Ese es un chismecito que tenemos que contar otro
1: día. Bueno, niñas, yo creo que ya les dije como, pues, o creo que les, les dije un poquito de lo que yo pensaba con este tema del de Lucky Girl Syndrome. Eh, quiero que se queden con lo siguiente. Primero a todas mis niñas que no son las niñas suertudas y que no tienen suerte, creen su propia suerte, lean un poquito más de la ley del mérito, eh, interioricen la ley del mérito, todo lo que ustedes se, pro, se propongan lo pueden lograr, si hay, veces no sienten que, si hay veces sienten que ustedes no son capaces, creen ese personaje, se los juro que sirve demasiado, crecer, creen en ese personaje y vivan en él, pues por lo menos a mí me ha ayudado toda mi vida y me seguirá ayudando toda mi vida. Eh, rodéense de personas pues como segundo, rodéense de personas positivas y personas que vibren con ustedes, porque si ustedes están con personas que en este momento se victimizan que están en, viven en negatividad ustedes no van a poder salir de ahí y se les va a pegar, al contrario que si están con personas positivas, que trabajan todos los días por sus sueños y que tienen esa misma vibra que ustedes a ustedes se les va a pegar, es una cantaleta es muy repetitiva, pero funciona definitivamente cada vez que crezco más me doy cuenta de que cada vez que lo decían los adultos tenías muchísima razón, eh, hagas eh, afirmaciones positivas diario, Seteen, por ejemplo un truco que yo tengo es setear una alarma en la mañana con la que yo vibre, no tener el pi, 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 pi" sino poner una canción que me, que me levanta a mí, yo me siento pues la vieja más empoderada de la vida pues ejecutiva bichota, eh, y ya, sean magnéticas, crean que son merecedoras, y si de pronto la vida, la vida en un momento les dice que no, no es porque no vaya a pasar, sino que de pronto no es el momento, ustedes tienen algo mejor que les está esperando. Niñas, totalmente, yo creo que mientras la Lau estaba hablando,
2: como que decía, es súper charro, porque en estos días, eh, alguien me dijo, ustedes tres le parecen mucho, y yo creo que eso nos tiene como unidas y de pronto es algo que no lo hemos visto. Todas obviamente tenemos pues nuestras cosas diferentes, pero en serio como nuestra esencia es muy similar y yo creo que por eso estamos acá. Es más... Yo podría decir que ese ha sido mi, mi tema favorito porque es algo que me gusta mucho y me gusta mucho compartirlo no solo con ustedes para que de pronto nosotros le podamos aportar algo a sus vidas, sino con ellas y saber que vivamos de la misma manera y que estoy haciendo un equipo y yo siento que ese equipo es el que es. Eh, vale y yo hacemos algo constantemente y es compartirnos a dónde vamos a estar. Entonces constantemente somos como amiga, mira la oficina que vamos a tener la tienda donde vamos a estar en la revista que nos van a publicar ayer vale no te había contado porque claro como no estamos hablando porque ella está cumpliendo dos años sin contarme pero bueno esto es para otro momento entonces ayer me acordé de una foto que tenemos vale y yo en su cuarto vale está pegada al computador y yo estoy posando y yo me imaginé, ay, no, ay, no, no no puedo llorar, no no puedo ser la última a llorar. No faltas tú, o sea, todo es muy chistoso, porque de
0: alguna manera esto este capítulo nos lo ha hecho como llorar mucho, pero de una manera emocionante, me
2: encanta. Yo sé, y nos imaginé como no sé, como publicadas en una revista súper importante, como de que lo logramos, de que estas empresarias crearon esto, y yo dije, pucha, o sea, lo vamos a lograr, entonces todo el tiempo es como ese pensamiento de que yo quiero estar ahí claramente, pero una vez alguien me dijo como que un tip que hacían las personas millonarias era que si... Eh, digamos decían tú quieres un carro ve al concesionario y montate en el carro o sea es como o quieres esa casa ve a la casa y así no lo vayas a comprar pide que te la muestren o cosas así como vivir esos momentos que te vas a sentir merecedor de ellos yo creo que ese tipo de pensamientos positivos aunque ustedes no los crean son extremadamente poderosos yo eh, dentro, bueno, este año yo, desde que empezó, dije, va a ser un año de muchos cambios, va a ser un año diferente, ya llevo varios años como en la misma rutina, con ganas de cambiar muchas cosas de mi vida, más que todo profesionalmente, y dije, voy a dejar todo a un lado, lo voy a hacer, y yo no les miento, o sea, renuncié a mi trabajo, que es algo que me pucha y renuncié a, a mi trabajo sin tener trabajo o es sea, una cosa muy diferente renunciar a no tener trabajo y que las cosas estén saliendo mal porque es que al fin de cuentas en mi trabajo yo pues en mi trabajo actual lo disfruto mucho me gusta entonces no me estoy yendo no porque no lo disfrute sino porque quiero algo nuevo y estoy litera literalmente tirando la toalla con todo eh, no les quiero pues como contar más detalles después les cuento como de lo que estoy hablando pero ese pensamiento positivo es el que me ha mantenido de pie porque me entran unos momentos de ansiedad que yo digo, fue pucha, no voy a ser capaz. Otra cosa es que soy una persona que no es capaz como de sostener deudas, entonces me va a tocar endeudarme para lograr lo que quiero. Y ayer me pasó algo súper lindo que yo nunca me imaginé escucharlo. Mi hermana es una persona que ya es muy, muy fría y ella no comparte casi cosas. O sea, como sus cosas personales es muy callada. Y ayer me dijo es que tengo este este proyecto porque pues, cierto, o sea, si uno no lo hace eh, no lo va a lograr nunca mire usted, mire usted que dejó todo y va a hacer las cosas entonces yo también puedo, cierto Ay, no, me voy voy a voy a, a llorar ay no, que es esta mierda este, este capítulo yo no puedo más con esto entonces, yo, yo sé, entonces fue como, pucha usted ni siquiera sabe a quién está inspirando en el camino y, 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 y pues obviamente yo siempre quería ay no, que es eso obviamente yo siempre he querido ser como como que ella me mire y diga pues pucha yo la admiro y, y también como las dos trabajar en equipo y que ella sienta porque ella, obviamente también aprendo muchas cosas de ella y de su personalidad pero eso es como muchas veces estás caminando y no te estás dando cuenta quién está siguiendo tus pasos entonces como que es muy importante rodearse de personas positivas que es lo que decía eh, la ahorita o sea es, es muy importante que todas las personas que estén a tu alrededor te inspiren algo bueno o sea no no es como ese discurso de mamá que les estamos diciendo aunque sí sentimos que los 30 nos están respirando en la nuca pero, pero en serio es como ese consejo que yo creo que todos necesitamos escuchar y que siempre esa red te apoyo esas personas que te rodean, sean personas que te inspiren a llegar lejos, y nada, no. Pues, eh, ya no quiero llorar más. O
0: sea, si se trata de el capítulo en el que más valor hemos entregado, yo creo que este ha sido este, y hay un capítulo que la gente, yo sí si necesita escuchar, es este, y es porque yo siento que así es como se vive en, en manifestación positiva, entre comillas, porque... No quiero nunca que lo confundan con un positivismo tóxico que he escuchado a algunas personas decir como que esto es lo mismo y cero que es lo mismo. Una persona que cree en la manifestación, en la suerte, en, no sé, en la magia, se permite estar vulnerable y se permite reconocer ciertas emociones. Por eso yo digo, no hay buenas ni malas, solo las hay y hay que recibirlas. Ahora, ¿por qué es tan importante el círculo y las personas que tú te rodeas? Porque cuando tú tienes malos momentos, a pesar de ser la persona más agradecida, más abundante, más manifestadora, más suertuda, siempre van a haber esos malos momentos donde necesitas que ese círculo te devuelva la realidad y te diga, hey, Recuerda quién eres, recuerda para dónde vas. Si sí, estás muy mal. si sí, estás pasando por un momento muy difícil, pero esta no es tu vida. Esto es una situación que te está pasando, pero esto no es tu vida. Como le decía ahorita Nati, un mal día no es una mala vida. Soy demasiado feliz de que hayan podido como, como ver, escuchar cada historia que nosotros teníamos por contarles. La verdad, esto, yo creo que es un estilo de vida demasiado gratificante porque pasar estas cosas, estás pasando un día horrible y te pones solo a hablar y a recordar ciertas cosas y puedes decir, wow, soy demasiado bendecida, soy demasiado afortunada, vibro con demasiada magia, alrededor de mí hay personas increíbles, pasan cosas increíbles. Lo que decía ahorita Nati, como nunca pensé escuchar esto de mi hermana y aquí les quiero decir, ustedes inspiran a gente que juran que no los están viendo, Así que sigan sus sueños, sigan sus proyectos porque detrás de lo que ustedes hacen van otros creyendo que es posible porque para ustedes lo fue. Cuando nosotros empezamos el podcast, me acuerdo que muchos comentarios de las niñas eran, wow, lo están logrando, yo siempre lo he querido, yo también siempre lo soñé, etcétera. Entonces, qué rico poder ser quienes se atreven a abrir puertas para otros y demostrarles que sí es posible. Así que para mí, por favor, esfuércense en convertirse en esa chica suertuda. Y si no creen en ese término como Lau, entonces crean en que el universo siempre les va a dar, por lo que ustedes estén dispuestas a trabajar, a manifestar. Y algo, ay perdón, algo muy importante de la manifestación y es el hacer. Cuando les estaba contando el tema de, del carro que acabamos de comprar, no es solo tú poner una foto en un mapa y ya se va a dar la realidad, no, la acción. Y yo siempre he dicho, la magia está en el movimiento, muévanse, porque ahí es donde está la magia.
1: Valen, qué linda esa palabra literal, la quiero decir porque yo todos los años escojo una palabra que la pongo pues en el fondo de mi celular o la pongo en varias partes donde yo la vea y me rijo como todo el año por esa palabra. El año pasado fue resiliencia y este año es magia y escucho y cuando escucho esa palabra yo soy como que, ay Dios, gracias. Entonces, no es que yo no crea en el, en el, en el significado de chicas suertuda, sí creo en él, pero de una manera diferente, como les digo, todos tienen sus variaciones.
0: Exactamente, como estén dispuestas a ponerle su significado, a cada ley, cada término, cómo funcione para ustedes, pero no duden que está
2: disponible para ustedes. Niñas, este capítulo ha sido demasiado especial porque nos mostramos desde esa parte vulnerable, pero también desde nuestra realidad y dejarles saber que hay algo que me gusta recordarme constantemente y también me gusta recordárselo a las personas. Yo sé que todos tenemos sueños, todos tenemos metas, pero no nos enfrasquemos en esa vida que queremos vivamos, la vida que soñamos porque es la que tú tienes en estos momentos, haz que todos los días de tu vida sea la vida de tus sueños, y yo sé que a veces suena así como súper trascendental, o, o demasiado ilusa para pensar que es real, o sea, uno tiene que ser lo más positivo que pueda, porque para qué llenarnos de negatividad, ah, que no eres realista, eso no significa nada con, el, con, con no ser realista, porque cosas malas entre comillas o momentos difíciles, vamos a ver todos, pero vivir de pronto también consciente de que se puede estar positivo aún en los momentos que puedes no estarlo tanto, no solo te puede ayudar a ti a manejar cierto tipo de situaciones sino que le puede ayudar a las personas que te están rodeando, entonces si pasa un accidente y todo el mundo está mal y tú estás también súper mal en vez de que siempre yo siento que hay siempre esa lucecita en cualquier situación donde está y no, todo va a salir bien y eso va a pasar y realmente esa es la persona como que para todos en un momento difícil o es pues la que toma la acción, entonces siento que es súper necesario eso y, y también que es con esto que yo siento que desde que yo me lo he tatuado en la cabeza mi, mis días han cambiado y es que yo en estos momentos estoy viviendo la vida de mis sueños porque por más que mis sueños sean, sean grandes, me quiero disfrutar esa realidad que tengo en estos momentos y esa actualidad, por más que mis sueños sean muy grandes, quiero disfrutar lo que tengo en estos momentos y quiero que esa sea mi realidad siempre, porque soy muy consciente de que posiblemente nunca llegue o que la muerte es algo que puede... Suceder y no quiero haber llegado hasta el día en que sea mi último día y pensar que no me disfruté eso. Entonces, siempre quiero disfrutar del proceso y pensar que eso que estoy viviendo ahora es lo que tengo que estar viviendo y soy feliz con esto.
1: Bueno, niñas, antes que nos pongamos otra vez aquí a chillar, eh, les quería decir, vayan y comenten en el último post. Vamos a estar preguntándoles como qué tips tienen para ser una chica suertuda, si se consideran o no, si consideran una chica suertuda. Y ya, no tengo nada más para decir. Chao, chao. Chao. Bye, bye. Gracias por escucharnos.